0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt. Wie so ziemlich alles andere auch, kann man natürlich auch Tiere online kaufen. Zum Beispiel Hundewelpen, wenn man unbedingt ein Haustier möchte. Ich persönlich, muss ich sagen, bin ja mehr so der Katzenmensch. Bei mir zu Gast ist heute die Julia und sie wird uns erklären, worauf man beim Online-Tierkauf eigentlich so achten muss. Ist es überhaupt legal? Was kann da schief gehen? Vor allem muss man sagen, sitzen die Anbieter oft in anderen Ländern und da gilt dann nicht unbedingt das Gleiche, wie man es aus Deutschland kennt. Hallo Julia. Hallo Nina. Vorweg muss ich eine sehr traurige Nachricht loswerden. Ja, ähm, wäre schon mal unser Podcast-Bild genauer angeschaut hat. Also eigentlich sind wir ja zu zweit, ne? Jonas und ich, die diesen brennenden Toaster in der Hand halten und eigentlich waren wir in den aller, aller, allermeisten Folgen auch immer zu zweit vertreten. Das wird sich jetzt leider ändern. Wir haben uns nicht gestritten oder so. Versprochen. Nee, also der Jonas, der ist leider jetzt nicht mehr hier bei uns im EVZ. Ich mache den Podcast jetzt alleine weiter und ja, ich bin super froh, dass Jonas das mit mir alles aufgebaut hat und ich hoffe, dass ich das alleine einigermaßen genauso hinbekomme, wie wir das zu zweit rübergebracht haben. So, Julia, das war jetzt mein emotionaler Disclaimer, den ich jetzt heute auf jeden Fall loswerden musste.
1: Ja, also ich finde es auch sehr schade, dass Jonas uns verlässt, aber bin mir ganz sicher, dass du das auch alleine super mal so, weitermachst.
0: Das ist voll süß und als äh, du bist ja heute meine Unterstützung hier in, diesem, in dieser Folge. Genau. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal voll ein. Ja, wenn man Tiere im Internet kauft. Also wie gesagt, gerade für Tierfreunde, Tierschützer klingt es ja schon ziemlich
1: abstrus, überhaupt an sowas zu denken. Und welche Probleme können denn da so auftreten? Also das Problem ist eigentlich die Anonymität des Internets, weil dadurch wird eben auch illegaler Tierhandel enorm begünstigt. Und deshalb müssen Verbraucher aufpassen, dass sie nicht eben an illegale Tierhändler geraten. Ich stelle mir das jetzt so
0: vor, ich gebe vielleicht in die Suchmaschine ein. Ich hätte gerne einen Hundewelpen oder ich weiß vielleicht schon eine bestimmte Tierrasse, die ich gerne hätte. Da kommt alles Mögliche, das haben wir ja vorhin auch mal angeguckt, Kleinerzeigenseiten und verschiedenste Webseiten und Foren. Und ähm, wie muss ich da jetzt rangehen an so ein Angebot, an so ein Inserat, um zu
1: erkennen, ob das jetzt überhaupt seriös ist? Genau, also man sollte vor allem vorab skeptisch sein generell. Also ein erstes Indiz kann immer der Preis sein, also man spricht dann von Dumpingpreisen. Wobei es auch mehrfach beobachtet wird, dass das nicht immer ganz so deutlich ist, sondern sich die Tierhändler auch anpassen an die üblichen Preise von seriösen Züchtern. Was allerdings sehr klar ist, wenn Vorkasse verlangt wird und es dann auch noch heißt, das Geld werde angeblich für den Transport benötigt. Und tatsächlich kommt in diesen Fällen, man nennt das dann Vorschussbetrug, das Haustier niemals beim Käufer an und das Geld ist eben weg. Boah, also niemals vorher bezahlen, bevor ich das Tier nicht bekommen habe. Genau, und es vor allem ja auch online nie real gesehen hat. Meistens existiert das Tier auch nicht einmal.
0: Und apropos Tier bekommen, also es ist ja auch nicht so, dass es dann jetzt unbedingt im Karton verschickt wird zu mir. Das denkt man ja beim Online-Kauf. Sondern die Übergaben finden ja auch oft auf Parkplätzen oder so ein bisschen Orten, Abseits statt,
1: hast du mir erzählt. Genau, das ist auch schon, wo man hellhörig werden sollte. Klar, wie du sagst, Tiere werden normal nicht im Karton verschickt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, da hatte ich einen Fall jetzt im EVZ, da wurden Bienen online verschickt, tatsächlich in einem Paket.
0: Krass, warte, wer kauft Bienen?
1: Ja, das ist jemand, der dann äh, Hobbyzüchter werden möchte. Ah, okay, ja, ja, und er hat sich da Bienen online eingekauft, okay, und die kamen dann, ähm, ja. Genau, das waren zwei Bienenköniginnen, glaube ich und die waren dann aber leider tot im Paket. Also Gott, absolut schrecklich. Genau.
0: Okay. Jetzt hast du schon einige Punkte genannt. Was kann ich mir noch anschauen, um jetzt
1: nicht an ja, an so einen Betrüger zu geraten? Genau, also die Werbeanzeigen an sich schon, wenn die zu schön formuliert sind, um wahr zu sein oder auch besonders mitleiderregend formuliert sind, ja, das Also du meinst, wenn man so das Gefühl hat, da wird so eine, emotional, wird man da so zu sehr geködert oder Genau, wenn es ein besonders süßes Foto zum Beispiel von einem kleinen Hundewelpen ist und dann eben gar keine Fakten zum Tier genannt werden und nur eben vielleicht auch mit Mitleid gearbeitet wird. Also geben Sie dem Tier ein Zuhause, ansonsten kann es nicht überleben. Alles äh, Formulierungen in diese Richtung. Ja,
0: okay, wenn es auf die Tränendrüse gedrückt wird. Genau. Es gibt doch auch einen Heimtierausweis, Oder bestimmte Papiere, die ein Tier haben soll. Kannst du mir da nochmal erklären, was da dabei sein sollte?
1: Also wenn äh, Tiere in der EU reisen oder eben dann auch verkauft werden, brauchen sie besondere Begleitpapiere. Das, was du angesprochen hast, ist der EU-Heimtierausweis. In dem steht dann zum Beispiel das Geburtsdatum oder die Rasse, der Gesundheitszustand des Tieres. Also wurde ähm, gegen Tollwut geimpft und ja, außerdem haben die Tiere auch einen Mikrochip Vorher wurden sie tätowiert, um sie eben identifizieren zu können. Würdest du denn aus deiner Verbraucherschützerinnen-Sicht
0: sagen, dass es überhaupt eine gute
1: Idee ist, Online-Tier zu kaufen? Ich würde sagen, wenn wenn es möglich ist, sollte man das vermeiden, Online-Tiere zu kaufen. Allerdings ist die reine Kontaktaufnahme also durchaus möglich. Man sollte, wie gesagt, nur das Tier vorab auf jeden Fall anschauen und ähm, den eigentlichen Vertrag noch nicht schließen.
0: Und jetzt gehen wir mal noch davon aus, ich habe jetzt einen absolut seriösen Anbieter online gefunden und habe mir das Tier auch vorher anschauen können und so weiter. Also ist alles gut gelaufen und jetzt wird mir da ein Vertrag hingelegt. Worauf sollte ich da denn noch achten?
1: Genau, da spricht schon was Wichtiges an. Also generell sollte man auf einen schriftlichen Kaufvertrag bestehen. Also Das ist ja schon mal das Erste und dann im Kaufvertrag sollten eben die wichtigsten Informationen enthalten sein. Zum Beispiel das Alter oder auch die Abstammung, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Der EU-Heimtierausweis muss dann auch ein Thema sein, dass eben klar ist, wie ist der Gesundheitszustand des Tieres, dass man das auch festhält. Gab es Impfungen, Operationen oder auch, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Tier etwas Besonderes planst, also dass das ein Assistenzhund sein soll dann sollte dieser besondere Verwendungszweck auch aufgeführt sein. Und
0: wenn dem nicht so ist, ich doch irgendwie ein ungutes Gefühl habe oder nicht alle
1: Infos im Vertrag drin sind, was mache ich dann? Also jetzt dem Verbraucher würde ich raten, dann Abstand zu nehmen, diesen Kaufvertrag dann nicht zu unterzeichnen und sich lieber vielleicht vor Ort dann nach einem Tier umzusehen, wenn das möglich ist. Ansonsten, wenn man mehr das Gefühl hat, es ist wirklich ein Betrüger und das hier ist illegaler Tierhandel, dann sollte man das auf jeden Fall dann der Polizei melden.
0: Natürlich ist es, glaube ich, auch jedem von uns bewusst, dass ein Tier zu kaufen nicht das gleiche ist, wie sich ein Elektrogerät wie ein Föhn oder sowas zu kaufen. Da wollten wir auch in einer anderen Folge nochmal ein bisschen eingehen auf das Thema Oft ist nämlich auch so ein Problem, wenn ich an einem nicht seriösen Händler gerate, kann es sein, dass das Tier krank bei mir
1: ankommt, richtig? Genau, und dann kommen eben, wie du sagst, die Gewährleistungsrechte ins Spiel und auch da wieder unterscheidet sich die Regelung sehr stark in der EU.
0: Jetzt hast du uns schon einige Tipps
1: gegeben, worauf man achten sollte.
0: Die eine der ganz großen Fragen ist natürlich, ist es denn überhaupt
1: legal ein Tier online zu verkaufen? Von den Betrügern, die wir vorhin erwähnt haben, mal ganz abgesehen, kann man diese Frage in der EU nicht einheitlich beantworten. Also es gelten ganz unterschiedliche Regelungen zum Online-Tierkauf. Also jetzt in Deutschland zum Beispiel, da gibt es keine Vorschrift, die jetzt speziell den Verkauf online verbieten würde. Also es gelten da im Grunde keine völlig anderen Regelungen im Vergleich zum Verkauf sonstiger Waren über das Internet.
0: Aber in Deutschland müssen doch trotzdem irgendwelche Regeln gelten, weil es geht ja um Lebewesen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass man jetzt trotzdem nicht einfach tun und lassen kann, was man
1: möchte. Ja klar, auf jeden Fall. Also es ging bisher eben um den Online-Verkauf. Da gibt es keine speziellen Regelungen. Aber es bleibt dabei, wenn man jetzt gewerblich Tiere verkauft, dann braucht man zum Beispiel auch eine behördliche Genehmigung dafür. Anders beim Verkauf zwischen Privatpersonen. Da braucht man das jetzt nicht. Also im Grunde wird kein Verkäufer oder auch Käufer eines Tieres vorher geprüft, ist er überhaupt geeignet, für ein Tier zu sorgen. Was natürlich auch klar ist, die allgemeinen tierschutzrechtlichen Bestimmungen, die gelten immer, also sowohl bei Haltung und Betreuung des Tieres. Also das wäre dann in Deutschland das Tierschutzgesetz oder sogar auch im Grundgesetz ist das verankert eben.
0: Wir haben ja gesehen, dass viele der Anbieter in anderen Ländern sitzen. Es kam vor, Polen, wir haben mal Belgien gesehen oder auch Frankreich. Und du meinst ja, es es gilt nicht überall das Gleiche. Also sollte ich da
1: schon noch drauf achten, wo der Händler sitzt und was dann dort so gilt? Genau, das ist auch wichtig, dass sich Verbraucher das bewusst machen. Das entscheidet dann auch, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Das ist nicht so pauschal zu beantworten. Und es können dann eben sehr abweichende Regelungen gelten. Also das, da muss man sich schon im Klaren sein. Gibt es irgendwas völlig
0: Kurioses, was du rausgreifen könntest, was woanders gilt oder was, was total unterschiedlich
1: ist zu Deutschland? Polen zum Beispiel, dort ist es grundsätzlich verboten, Hunde und Katzen außerhalb des Ortes zu kaufen oder verkaufen, ähm, an dem sie gezüchtet werden. Und dadurch ist der Online-Kauf quasi automatisch dann auch mit untersagt. Und ähm, da hat der polnische Kollege erzählt, dass da viele Anbieter das ausnutzen und versuchen diese Regel dadurch zu umgehen, dass sie dann zum Beispiel ein Halsband als Ware verkaufen und schreiben, es gibt ein gratis Tier dazu. Und so versuchen was? sie das. Genau.
0: Das Tier hängt dann da genau. ja zufällig noch dran. <lacht> das
1: Halsband.
0: Oh je. Ja. ja, genau. Wir arbeiten hier in so einem Netzwerk. Ein, ein europäisches Verbraucherzentrum wie unseres gibt es in jedem EU-Land. Und da hast du dich ja mit den Kollegen unterhalten, eben auch über das Thema und konntest deswegen rausfinden, was da so die Unterschiede sind. Genau. Gibt es ein Land, wo es einfach generell völlig verboten ist, Tiere online zu kaufen und
1: zu verkaufen? Polen war ja dann das Beispiel, die gehen schon sehr weit. In Frankreich jetzt zum Beispiel, da gibt es dann Einschränkungen. Dort dürfen nur Züchter und Zoohandlungen Online-Tiere verkaufen, aber keine Privatpersonen.
0: Julia, hast du noch was Abschließendes für uns, was du noch nicht losgeworden bist zu dem
1: Thema? Was wir vorhin schon angesprochen hatten, wenn die Tiere krank sind, das ist zum Beispiel auch sehr interessant, was mache ich dann, welche Rechte habe ich? Da geht es dann um das Gewährleistungsrecht. Aber da würde ich sagen, da können wir fast ja nochmal eine einzelne Podcast-Folge zu machen.
0: Da treffen wir uns auf jeden Fall nochmal zur Aufnahme, finde ich gut. Ist ja auch völlig paradox, weil klar, wenn ich mir jetzt einen Föhn kaufe und er nach zwei Wochen den Geist aufgibt, ist es natürlich nicht das Gleiche, wie wenn ich ein Tier mir kaufe und es nach zwei Wochen total krank wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, du hast in dieser Folge was dazugelernt zum Thema Online-Tierkauf. Wie immer ähm, empfehle die Folge sehr gerne weiter. Das hilft uns natürlich. Und du kannst uns auch gerne kontaktieren. Ich sage immer noch uns. Oh Jo, das ist ja nicht mehr da. Du kannst mich gerne kontaktieren unter podcast.evz.de. Du kannst auch die Julia gerne unter dieser Mailadresse kontaktieren. Ich gebe das dann auch brav weiter. Versprochen. Ja, gerne. Vielen Dank, Julia. Wir hören uns also sehr bald nochmal. Ja, bis dann.